0: LEKTURY PARANORMALIUM Dziś w naszych lekturach zaprezentujemy fragment książki niezwykłej, napisanej przez niezwykłego człowieka. Moje widzenie świata, ojca Andrzeja Czesława Klimuszki, polskiego kapłana, franciszkanina, wizjonera, jasnowidza, medium i zielarza. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Hipnotyzm To, cośmy osiągnęli umysłem, wykorzystujmy dla dobra człowieka, czego zaś nie umiemy jeszcze wyjaśnić, otaczajmy szacunkiem. Literatura hipnologiczna jest tak obszerna na całym świecie i tak wszechstronnie opracowana, że mogłoby się zdawać, iż nic już nowego na ten temat dodać nie można. Niemiecki profesor Schulz napisał pięciotomowe wyczerpujące dzieło o hipnotyzmie w teorii i praktyce. Dzieło to w sposób naukowy kładzie kres wszelkim wątpliwościom co do zagadnień hipnotyzmu. Tymczasem poglądy dotyczące samego istnienia hipnotyzmu, a jeszcze bardziej zastosowania jego zbawiennych sił w praktykach, pozostają nadal kontrowersyjne. Kilka lat temu pojawił się w prasie artykuł, którego autor, lekarz, arbitralnie oświadcza, że wszelki hipnotyzm, a zwłaszcza jego wartość w praktyce lecznictwa, jest dobrą bajeczką dla dzieci. Wypowiedź taka w dobie dzisiejszej i to pochodząca z ust lekarza mocno zaskakuje. Jest jeszcze niestety wielu nawet poważnych naukowców, którzy zjawiska hipnotyczne traktują jako jedną z form iluzjonistycznych praktyk demonstrowanych dla towarzyskiej rozgrywki. W gmatwaninie ścierających się sprzecznych ze sobą poglądów na zjawiska hipnogenne musi być zawsze jakaś obiektywna prawda, dla której warto trochę trudu poświęcić. W związku z tym chciałbym zabrać głos na temat hipnotyzmu, jego sił i wartości. Czy nie to, pomijając inne motywy, jeszcze i dlatego, że zjawiska hipnotyczne występują w formie autohipnozy w moich praktykach parapsychicznych. Hipnotyczna sugestia skutecznie w wielu przypadkach leczy schorzenia chroniczne niż znane leki farmaceutyczne. Pominę milczeniem kwestię, jaką rolę odgrywa sugestia hipnotyczna w dziedzinie parapsychologii, poruszę tylko pobieżnie jej znaczenie w lecznictwie. Hipnotyzm nie jest odkryciem doby współczesnej. Wiele danych wskazuje, że znany był już w starożytnym Egipcie, gdzie posługiwano się nim w lecznictwie i w innych, nie zawsze godziwych praktykach. Mistrzami tej sztuki byli kapłani. U nas zainteresowano się hipnotyzmem dopiero na przełomie XIX i XX wieku. Zupełnie niesłusznie za twórcę nowoczesnego hipnotyzmu uważa się wiedeńskiego lekarza Mesmera. Stosował on w leczeniu swych pacjentów biomagnetyzm, nazwany przez niego samego zwierzęcym magnetyzmem, a nie hipnotyzm. Przez długi czas jednak nauka nie zajmowała wobec zjawisk hipnotycznych żadnego oficjalnego stanowiska. Powszechnie uważano je za niegodne zainteresowania naukowego. W tym miejscu przypomina mi się znamienne zdanie, jakie wypowiedział profesor hydrogeologii Gołąb na zjeździe naukowym Polskiego Towarzystwa Przyrodników w Warszawie. Gdyby więcej naukowców było bardziej bezstronnych i uczciwych, a mniej pysznych, daleko byśmy więcej odkryli zjawisk dotyczących człowieka i świata zewnętrznego. Jest to opinia dość skrajna. Sądzę, że ludziom nauki można jedynie zarzucić niechęć do badania tych zjawisk, które wykraczają poza przyjęte dziedziny nauki, wymykają się spod obiektywu mikroskopu i nie nadają się do obserwacji w probówkach. Dopiero w roku 1965 na Międzynarodowym Kongresie w Paryżu hipnotyzmowi nadano prawo obywatelstwa w nauce i podniesiono go do rangi środka leczniczego. Nowy ten dział nauki nazwano hipnologią, a nazwa hipnotyzm została zastąpiona wyrazami sugestia hipnogenna. W ostatnich latach siły hipnogenne stały się przedmiotem badań naukowych. Coraz częściej są stosowane w praktyce leczniczej, zwłaszcza na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych. W mieście Jena w Niemczech powstał ośrodek badawczy sugestii hipnogennej oraz przychodnia lecznicza, gdzie w leczeniu wszelkich nerwic i chorób na ich tle powstałych lekarze posługują się wyłącznie hipnozą. U nas ta sprawa pozostaje dotąd zaledwie w projekcie. A przecież mamy także znakomitych specjalistów hipnologii, którzy oprócz znajomości teoretycznej oddają wielkie usługi społeczeństwu stosując hipnozę w praktyce. Spośród nich warto wymienić podaj dwa nazwiska znane z pracy i telewizji. Profesor Maria Schulz były kierownik Katedry Biochemii w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i lekarz medycyny Jan Rublewski. Specjalnością Marii Schulz jest leczenie nałogowych alkoholików i zdeprawowanych jednostek społecznych. Jakże wiele dobrego czyni ta ofiarna, bezinteresowna kobieta, przywracając społeczeństwu zdrowych fizycznie i moralnie pracowników, a nieszczęsnym rodzinom wyleczonych z alkoholizmu i upadku moralnego ojców, mężów i synów. Cudowna metamorfoza dokonuje się za pomocą zbawiennej siły hipnogennej. Lekarz Jan Rublewski leczy sugestią hipnogenną schorzenia powstałe na podłożu nerwowym. Do wprowadzenia chorego w stan hipnozy stosuje on odrębną metodę, odrębną od powszechnie przyjętej. Jest to metoda tybetańska, prosta i szybka. Nie powtarza on nad swym pacjentem monotonnych słów usypiających, lecz mocno się koncentruje, chwilkę wyczeka, dotknie tylko swymi palcami lekko powiek oczu swego klienta i ten natychmiast popada w stan hipnotyczny. Nie bez znaczenia też pozostają pewne kwalifikacje hipnotyzera. Musi on mieć umiejętność i moc koncentracji oraz intensywne biomagnetyzmy zdrowego biopola. Hipnotyzer wcale nie musi mieć, jak to wielu wyobraża sobie, demonicznego wzroku. Całkiem przeciwnie, wzrok jego może być bardzo łagodny, przyzwalający, jak u profesor Schulz, nawet matczyny, lecz o mocy wewnętrznej, zniewalający. Także lekarz Rublewski nie ciska wzrokiem iskier, a siły hipnogenne ma zadziwiające. Wiele razy byłem naocznym świadkiem jego możliwości pod tym względem. Przedstawi jego eksperymenty pokazowe, jakie zademonstrował na sali podczas naukowego zebrania PTP w Warszawie w 1957 roku. Zahipnotyzowanego marynarza posadzono na krześle. Doktor Chmielewski w towarzystwie dwóch lekarzy jako świadków zmierzył puls uśpionego. Puls jest normalny, wynosi 68 uderzeń na minutę. Ciśnienie krwi 120 na 80. Teraz hipnotyzer mówi do śpiącego. Wyobraź sobie, kolego, że wznosisz się na samolocie w górę. Jesteś na wysokości 5000 metrów. No, jeszcze trochę. Już jesteś na wysokości 6000 metrów. O, już samolot osiągnął 7000 metrów. Jak teraz, kolega, się czuje? Pyta hipnotyzer. W tej chwili marynarz zaczyna się krztusić, wykrzywia twarz, otwiera usta, łapie z trudem powietrze, jak ryba wyciągnięta z wody. Teraz doktor znowu mierzy jego puls i ciśnienie. I o dziwo, puls wynosi 120 na minutę, ciśnienie zaś wzrosło do 160 na 90. Nie ma tu żadnej wątpliwości. Aparatura rejestruje bezbłędnie stan rzeczywisty, nie ulega żadnym złudzeniom. Następuje dalszy ciąg eksperymentu. Położono uśpionego marynarza na dwóch krzesłach, na jednym głowę, na drugim pięty nóg. Cały korpus usztywniony pozostawał w powietrzu. Teraz podłączono do przegubu jego ręki aparat podobny do galwanometru. Wskazówka aparatu stoi na punkcie zerowym. Hipnotyzer mówi, wyobraź sobie kolego, że dźwigasz pakunek ważący 20 kg. Ręka marynarza ani drgnie. Natomiast wskazówka aparatu przesunęła się natychmiast i stanęła na cyfrze 20 kg, jakby ręka rzeczywiście dźwigała ciężar 20 kg Zjawisko to opiera się na teorii czynników ideomotorycznych. Stwierdza ona, że wyobrażenia pewnych ruchów są ściśle związane z ich wykonaniem. Eksperyment trwa nadal. Lekarz Rublewski przykłada rozżarzony papieros do gołej ręki śpiącego w hipnozie marynarza. Skóra ręki zaczyna się smażyć. Ukazuje się lekki dymek, rozchodzi się woń spalenizny, robi się czerwony bąbel. Kobiety zaczynają piszczać z przerażenia, a ręka uśpionego ani drgnie. Ból nie jest odczuwany przez hipnotyzowanego. Po obudzeniu się z transu na ręku jego pozostały zaledwie małe zaczerwienienia w miejscu przypalania papierosem skóry, które w krótkim czasie zniknęły całkowicie można również na ciele ludzkim sugestią hipnogenną wywołać stany chorobowe kawałek cienkiej bibułki zamoczyć w wodzie, przykleić do skóry i powiedzieć pogrążonemu w transie hipnotycznym, że ma pod bibułką ranę na skórze. Po zdjęciu bibułki zobaczymy powstałe rzeczywiście ropne bąble, które po krótkim czasie po obudzeniu uśpionego znikną zupełnie bez szkody dla organizmu. Jeżeli siła hipnogenna powoduje natychmiast tak wielkie zmiany fizjologiczne i biochemiczne w organizmach ludzkich, to przy umiejętnym kierowaniu nią ileż chorób przeróżnych można zlikwidować. Już się zaczyna stosować nawet i u nas hipnozę w zabiegach chirurgicznych, w tych zwłaszcza przypadkach, kiedy pacjentowi nie można zastosować narkozy. Stanowi to w medycynie duży krok naprzód, ale są to dopiero początki tego, czego można w lecznictwie dokonać. Był to fragment książki Moje Widzenie Świata ojca Andrzeja Czesława Klimuszki. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium